0: Что же
1: развед разведсообщество сообщило мне по поводу этого видео? И одна из вещей, которую сказал мне Ричард Дотти, что она настоящая, она действительно была. это часть записи в 56 минут. И он рассказал мне, как уфолог Вендел Стивенс купил его у Виктора и так далее. Затем от Дотти я снова пошел в интернет и нашел имейл менеджера проекта Томаса Мака, майора Томаса Мака, который был менеджером проекта на этом объекте в Секторе 4, для проекта Водолей, R4800. И — это номер обозначения этого объекта.
0: И он просто сказал, я работал с существом,
1: которого назвали джейрот он мог имитировать разные голоса, в эмейле говорится, и это было после моего разговора с Доти, найдите Ричарда Доти, он был нашим ответственным за контрразведку в этой программе, программа называлась «Проект Водолей», и это было под патронажем «Маджестик»,
0: которая занималась
1: всем связанным с контактами с пришельцами, инопланетными кораблями, будь то сбитие кораблей в воздухе, отслеживание кораблей в воздухе, вступление в бой с кораблями в воздухе, я поверить не могу, что все это помню,
0: двигательные системы,
1: биологическое и физиологическое строение любых существ внутри корабля, допрос этих пилотов. И опять же, я говорю всем, Рик Доти сообщил мне три факта. Первое, это что запись была сделана не в Секторе 4, а в Секторе 2. Я думал, что это дезинформация, когда впервые услышал это, пока Майкл Шетт не поговорил с доктором Дэном Буришем, который работал там, в Секторе 4, и сказал, что в Секторе 4 не было комнат для интервью пришельцев. Они были на другом объекте, то есть в Секторе 2. Так что это подтвердило свидетельство Ричарда Дотти. Он сообщил мне название здания. Оно называется «Пристройка 2» или «Крыло 2» Сектора 2 Альфа.
0: То есть это название
1: здания в каталоге армии. Я получил спутниковый снимок этого здания.
0: Так что все начало
1: подтверждаться, что это было абсолютно реальное видео инопланетного существа.
0: Окей, так, здесь много информации нужно объяснить. Я полагаю,
1: что... Это разница и отличие, на которую указал Рик Доти, между Сектором 4 и Сектором 2. Я не слышал об этом, я постоянно слышал о Секторы 4, как объекте, где, конечно же, Боб Лазар видел инопланетные корабли и... Но Рик Доти сказал, что Сектор 4 это музей, я уже слышал об этом раньше. То есть он сказал, что Сектор 2 это место, где они занимаются производством обратно спроектированных кораблей в Секторе 2.
0: Итак, я знаю, что у вас есть фотография. Вы отправили мне этот снимок. Немного размытый спутниковый
1: снимок, и я думаю, что это...
0: Это что? Это Сектор 4? Нет, это крыша
1: Сектора 2. Это здание называется «Пристройка» или «Крыло-2». Это здание, если посмотреть на Сектор-4 и озеро Папуз. Вы идете по диагонали на северо-запад, примерно в 8 километров, и сможете увидеть несколько зданий, и они называют это «подковой» из-за дороги вокруг него. Это называется Сектор-2 Альфа, «Крыло-2». Это вход в место под названием изолятор для размещения пришельцев или центр размещения пришельцев. И это место, где существа, которые имеют более низкую волатильность по отношению к людям в плане их биоструктуры, их запаха, наличие чего-то заразного или ядовитого в них, то есть если они биологически как-то опасны для нас, таких содержали в биосфере под сектором 4. Я не хочу никого запутывать. В Секторе 4 есть подземный уровень с биосферой, созданный для любого существа, которое не могло находиться в нашей кислородной среде,
0: или существа, которое
1: было заразным для людей. Но
0: 99% обычных
1: пришельцев размещались под этим зданием, ребята. И это Сектор 2 Альфа, или пристройка 2. И там ты заходишь, Дотти сказал, что ты съезжаешь на машине по эстакаде, человек выходит, вставляет шланг в твою выхлопную трубу, ты заходишь в офис, обмениваешься бэджами, и затем едешь на электропоезде в Сектор 4. Интересно. То есть Сектор 2 – это более продвинутое место, где, они, где корпорации собирают корабли, которые используются в секретных операциях и где держат инопланетян. А Сектор 4, как мы уже сказали, это просто место биокарантина, где держали пришельцев вроде Джей Родов, которые не могли находиться в нашей атмосфере. И в Секторе 4, да, есть аппараты на верхнем уровне, на уровне Земли. Как нам сообщает другой свидетель, Дерек Хеннеси, на втором уровне также есть тела 6 пришельцев в герметических капсулах,
0: биокапсулах, под их размер, а сектор 3 и 4
1: это то, где происходит самое
0: странное. Там же был
1: проект зеркала, где разные временные линии, то есть они пытались перемещаться в разные временные линии в нашем будущем. И в секторе 4 также есть лаборатории для
0: биоисследований. А затем уровень подвала,
1: это полууровень, по словам Дана Буриша. И там была биосфера, где заразные существа или пришельцы, которые не могли дышать нашим воздухом, были размещены, потому что в эту сферу можно было войти только в костюме биозащиты, со своим шлангом кислорода и так далее, как это обычно показано в фильмах. И это было удивительно, когда Доти сказал мне. Знаешь, это видео было записано не в Секторе 4. Я думаю, сейчас он скажет мне, что это подделка. И он сделал паузу и сказал, его записали в Секторе 2. Он говорит, нет, нет, я скажу тебе... То, что знает практически любой серьезный уфолог. Ты готов? Я говорю, я готов. Он говорит, это записано в Секторе 2, Джон, а не в Секторе 4. Ты выставишь себя дураком, если будешь говорить всем, что это видео записывали в Секторе 4. И он говорит, очень многие люди часто используют Сектор 4 для описания всего комплекса
0: на высохшем озере Папуз. Короче говоря, это видео и большинство
1: существ размещались в Секторе 2. Я только что вспомнил название. Это называется комплекс размещения пришельцев. Понятно. Хорошо. Итак, люди, которые смотрят, пытаются понять то, что вы рассказали. Похоже, мы имеем три отдельных объекта в зоне 51. Один это Грум который однозначно был обнародован, и где собирают самолеты-шпионы, У-2, СР-71. И затем объект Сектор-4, который был обнародован Бобом Лазаром еще в 1989 году. И теперь Сектор-2. И Рик Дотти был первым, кто публично начал говорить о нем. Это да, верно? Да, верно. И по словам Дотти, я был первым человеком, которому он сообщил это лицом к лицу что Сектор-2 был отдельным объектом. Он написал мне примерно месяц назад и сказал, что были потрачены сотни миллионов долларов в районе Сектора-2 на какую-то подземную дорогу, или улучшение этой дороги, или электротранспорта, который
0: едет в Сектор-4. Так что что-то
1: происходит на этом объекте.
0: Я хочу, чтобы люди
1: поняли, что в период 1997 года Виктор действительно говорил правду
0: что Сектор-4,
1: все проекты и вся программа с тех пор были перемещены на базу аэродрома Майклс, а также лабораторию Сандия. И там, на аэродроме Майклс, находится место, которое вы знаете как испытательный полигон Дагвей, Вьюти. Я подтвердил, что лаборатория Сандия получили апгрейд, Лос-Аламос также получил высокотехнологическое... Крыло для дальнейшего развития их
0: исследований, развития,
1: биологических разработок, Совсем что касается инопланетных существ. Еще одна интересная вещь, которую мне сообщили, и которую я не упомянул в прошлом интервью, это что инопланетяне имеют с нами общую генетику, а чужие не имеют человеческую генетику. Они а из каких-то других бинарных или небинарных солнечных систем. И когда я увидел фотографию, на которой было написано 52 тысячи, я спросил, что значит 52 тысячи? И он сказал, это значит 52 тысячи лет в нашем будущем.
0: То есть
1: мне пришлось переварить довольно потрясающую информацию. И она продолжает повторяться людьми, которые не знают друг друга, и это. Это очень поражает, если честно. Да, итак, деньги выделяются на что-то на объекте высохшего озера Папуз. Что еще там происходит, я пока не знаю. На этом месте мое расследование прекратилось. Да, это очень важно, что вы уточнили, что объект Сектор-4 сегодня по сути является музеем. И это подтверждает то, что говорят и другие источники. И что все самое интересное происходит либо в Секторе 2, соседнем объекте, или на испытательном полигоне в Дагуэй. Я раньше не слышал об армейском аэродроме Майкл на полигоне Дагуэй, как месте, куда много из этого было перевезено, потому что это объект армии, и это показывает, что армия также занимается этими явлениями
0: а не только
1: ВВС и Морфлот, которые люди обычно ассоциируют с этими темами, и что армия также играет очень значительную роль в процессе обратного проектирования и использования того, что мы называем обратно спроектированными кораблями. Пришельцев. Верно, верно. Да, предположительно, лаборатория Сандия и находится на территории полигона Дагуэй и аэродрома Майкл. Мне сказали, что это... это странно, то есть у них свое здание, то есть они не часть армии, но находятся на военной базе. Это просто странное явление для меня. И снова, одна из вещей, доктор Салла, которую я осознал за пять лет этого экспресс-курса расследования, это что взаимопроникновение армии, корпоративного сектора, армии, медицинских учреждений, армии, мозговых центров, в плане инопланетной темы, просто это как одна большая инцестуальная семья. Очень маленькая группа людей, они все связаны друг с другом. Очень часто левая рука не знает, что делает правая, но опять же у них есть, по сути, финансируемая с частных рук учреждения, такие, как, например, лаборатория Санди на военной базе. И для меня это очень странно. И зная, что я конституционалист, доктор Сала, я верю в Конституцию, я верю в сдержки противовеса нашей. Конституционной Республики. Это называется не демократия, а Конституционная Республика. И опять же, я это говорил миллион раз, когда я собирался баллотироваться в президенты от либертарианской партии 9 месяцев назад, и затем бросил из-за этого расследования. Я просто говорил людям, слушайте, у президента США должна быть возможность пойти и постучать в двери любого объекта на территории США. Если этой возможности у него нет, то у нас нет. У нас просто какая-то плутократия или какая-то автократическая система правительства, где они делают все, что им захочется. Разве это не то, что мы видим? Они просто делают все, что им заблагорассудится, придумывая правила на ходу. И опять же, я не хочу повторяться, но частная лаборатория Сандии на территории военной базы просто не укладывается в голове. Итак, одна из вещей, о которой вы говорили в предыдущем интервью, это список из пяти имен людей, которые были там, ученых, военного персонала, то есть персонала ВМС, которые участвовали в этом допросе пришельца, похожего на серого,
0: в видео Виктора. И вы расследовали эти
1: имена и поделились со мной фотографией
0: которую мы покажем сейчас, одного из
1: этих людей, адмирала ВМС. Итак, давайте мы покажем это фото, и вы сможете рассказать нам о нем. Да, кстати, об информационных бомбах. Я думаю, что это одна из таких бомб в истории уфологии. Мне на самом деле не следует делать этого сейчас, но, доктор Сало, я очень уважаю вас. Я уважаю вашу аудиторию. Я думаю, что время пришло, так как он уже не жив. И благодаря другому исследователю интервью Виктора, который сказал, и по-моему, в эмейле он написал мне, что я не поверил в это. И не то, чтобы я не поверил в это Четыре года назад или три года назад. Я просто не мог поверить в это и принять. Сегодня, да, я очень даже верю, что когда медик посветил фонариком в сторону сидений для зрителей, один из военных отвернулся вот так, они взяли фото этого человека. Я могу сказать, что профиль, носа, губ и подбородка этого человека это афроамериканский мужчина, у которого шеврон на правом плече. У ВМС нет шевронов на правом плече. И контур лица, особенно если смотреть на расстоянии. Я благодарю Эндрю Берлингтона за это. И Эндрю, если ты слушаешь, я никогда не сомневался в этом, я просто сомневался в том, не сойду ли я с ума, поверя в это. Но я хотел, чтобы он сбросил бомбу, потому что я слишком нервничал, чтобы сказать кому-то, что есть высокая вероятность, что Колин Пауэлл был в этой комнате для зрителей. Доктор Салл, я хочу сказать кое-что очень важное.
0: Я
1: говорю это со всем почтением.
0: Я спросил одного из источников
1: военной разведки, почему, когда я получил список, в нем были имена всех военных, но весь персонал ВВС не был указан там, там просто написано «оператор ВВС США». Медик ВВС США, полицейский ВВС США, Я он сказал, Джон, это очень просто, потому что эти люди работали там постоянно, они были приписаны к базе, а военные, чьи имена ты видел в списке, им нужен был не то чтобы даже особый доступ, но они должны были записать свое имя в списке что они собираются войти в сектор 2 на этот объект, как посетители. И так как они были там как гости, они постоянный персонал, они должны были быть в списке. И вот эта бомба. Во-первых, этот адмирал Шефер стал замедректором управления разведки и обороны. В 1991 году он был. И это бомба из бомб. И мне не следовало показывать это. Я нарушаю массу соглашений. Но Адмирал Шефер был главой разведки при комитете начальников штабов. И перед кем он перед Кем он отчитывался напрямую? Все правильно, Колином Пауэлом. Теперь, давайте я спрошу кое-что. Я не знал про... Я был не до конца уверен, что Колин Пауэлл был на том фото. Мы не уверены на 100%. Я хочу заявить это прямо. Но как кто-то три года назад мог отправить мне имя человека, который напрямую отчитывался перед Колином Пауэллом, не зная, что у нас был профиль этого афроамериканца, лет за 40 или за 50, в армейском пиджаке, на котором был шеврон на правом плече. И кроме этого. Номер 27, внизу записи, доктор Сала. мы узнали, что это кодовое имя Янки Уайт. Это специальное кодовое имя для человека, который отчитывается напрямую перед президентом США, и, что еще важнее, сидит в овальном кабинете разговаривать разговаривает с президентом. У нас есть доказательства сейчас, что два человека в той комнате напрямую общались с Джорджем Бушем. Колин Пауэлл и адмирал Шефер. Его кличка была Тед.
0: Я не буду называть
1: остальные имена, потому что это слишком, это слишком взрывоопасно сейчас. И опять же, я не на сто уверен, что это был Колин Пауэлл. Но вот что я скажу: если взять профиль Пауэла и этот профиль, сравнить их и посмотреть на губы, это невероятно. Это просто невероятно.
0: Окей, да, это действительно бомба. И так, вы расследуете это видео пришельцу уже пять лет,
1: и вы только что закончили это расследование, и вы передали материалы в офис конгрессмена Тима Берчета. Итак, вот что мы сделаем. Мы познакомим зрителей с тем, кто такой конгрессмен Тим Берчет и почему вы выбрали передать выводы своего расследования в его офис. Итак, давайте посмотрим видео конгрессмена Тима Берчета. Нет, я думаю, что если бы это представляло опасность, это бы уже давным-давно произошло. Я не думаю, что это китайцы или русские. Если честно, если бы это была Россия, Путин приземлился бы на лужайке Белого дома, вышел голый по пояс и победил президента верхом на единороге. А Китай... Китайцы уже давно захватили бы нас. Если бы это были наши аналомы, бы избивали все, что летает. Так что остается одно из двух. Либо это то, что мы подобрали и обратно спроектировали, либо это действительно что-то неземного происхождения. Итак, это был конгрессмен Тим Берчет, который представляет один из избирательных округов в штате Теннесси,
0: и он говорит прямо, что эти объекты,
1: лучшее объяснение для них это инопланетное происхождение. Так что, Итак, почему вы выбрали его, чтобы представить свое расследование? Я услышал, что конгрессмен Тимберчет формирует комитет по расследованию, чтобы начать слушание. Я позвонил в его офис. Неделю назад они были очень любезны, очень открыты. Сказали, как добраться до них. И когда я приехал в место, где находятся офисы конгрессменов, я зашел, они знали обо мне, они помнили меня, они поприветствовали меня, они приняли. Мое расследование, я сказал им, что это правда сенсация. Это то самое расследование пришельца, о котором я говорил. Они не были шокированы, это было здорово. Потому что конгрессмен, видимо, сообщил своей команде, что он будет заниматься этим.
0: И я рад, что я это сделал.
1: Это не то, что делается по телефону, это не то, что отправляется по почте. Это самое громкое дело в истории нашей планеты. Я привез ее в Вашингтон и передал человеку, который, как я считаю, поможет мне и защитит меня, и услышат мою информацию просто, чтобы продвинуть этот процесс расследования Конгрессом и для американской общественности, чтобы доказать, что мы не одни. Ну, конгрессмен Берчет,
0: как мы только что
1: увидели, явно является тем, кто придерживается инопланетной гипотезы относительно этих наблюдений на ЛО. Я изложил ему все в очень профессиональном отчете, я включил 4 или пять снимков существа, объяснил, что это за существо, объяснил, что значит номер 27, внизу записи DNI, Департамент военно-морской разведки, сообщил, что объект на спутниковом снимке это Крыло 2, Сектор 2 Альфа, и что это был главный вход в место содержания пришельцев или центр для пойманных существ
0: название программы
1: и это программа содержания и допроса инопланетян и все это я передал ему окей okay, спасибо программа содержания и допроса инопланетян это это название которое используют те кто участвует в этой программе программа содержания и допроса инопланетян окей okay, это очень важно Немного похоже на фильмы «Люди в черном» и то, что они там показывают. Итак, вы передали ваше расследование в офис конгрессмена Берчета. И чего вы ожидаете сейчас? То есть, он собирается начать расследование этого? Что они вам сказали? Что мы можем ожидать в следующие 3-6 месяцев? Он начнет слушание в комитете. Это будет. Неважно, верите вы мне или нет, это будет. Чего я ожидаю? Есть два момента. Тот факт, что я зарегистрирован у конгрессмена как гражданин, что я в контакте с его офисом, один из руководителей его команды в контакте со мной, все это официально, это дает мне чувство защищенности. Я прячусь у всех на виду. Тот факт, что я полетел в Вашингтон лично, передал этот пакет конгрессмену, я зарегистрирован в их офисе, то есть Джон Стюарт больше не никто, он человек, он из Чикаго, и это его расследование. Эти две, а также мой отчет для ФБР и мой запрос по закону о свободе информации, гарантируют мне, что если что-то... Я не думаю, что что-то произойдет, потому что... Многие источники сказали мне, что мокрые команды, ликвидация людей, это уже практика холодной войны. Но это дает мне чувство защищенности, меня и моей семьи, что мое имя официально известно. Вот и все. Что я попал в этот процесс, попал во первым, я пошел по следам расследования Дэвида Груша с именами, фотографиями, видео и заявлениями. И это дает мне источник защиты, потому что я зарегистрирован в системе, если понятно, что это значит.
0: И конгрессмен, как вам сказали, открывает расследование этого конкретного инцидента.
1: Так что это большое дело, особенно учитывая, что вам дали список имен, и Конгресс будет расследовать это. Он не собирает комитет именно по моему расследованию. Он открывает слушание по инопланетным явлениям и всем, кто подает материалы, так что это нужно прояснить. Окей, это хорошо. Итак, он начинает расследование инопланетных на явлений,
0: и этот комитет Конгресса будет расследовать все сообщения и данные
1: об этих явлениях. И ваше расследование только один из пакетов данных, которые они рассмотрят. Так что это, это действительно достижение, что вы дошли до этого этапа. И вы правы, как только вы зарегистрированы в этой системе Конгресса, вы защищены. если что-то случится с вами сейчас, возникнет вопрос. Это Джон Стюарт, он же занимался этим расследованием. Так что я считаю, это здорово. И чего вы ждете сейчас? Вы просто будете ждать, чтобы посмотреть, начнет ли конгрессмен Берчат говорить о вашем случае? Вы ждете новостей от них? И что вы планируете делать в следующие несколько месяцев? Да, отличный вопрос. Я ожидаю новостей от конгрессмена Берчита. Я ожидаю, что дам показания в Конгрессе. И я хочу сказать еще кое-что. Есть пара человек в интернете, которые начали кричать, что... А, все понятно, он делает документальный фильм. Да, потому что никто в СМИ, в мейнстрим СМИ и в новостях не хочет это освещать. Я написал 197 журналистам и редакциям новостей, ребята. Окей? Okay? Это влияет на мой брак уже. И никто не обращает внимания. Так что да, я вынужден идти в Netflix и на Amazon и предложить им это, чтобы люди узнали, что происходит. Так что да, я буду заниматься этим, я буду стараться наслаждаться летом с моей женой. Я уже говорил, что моя бедная жена выдержала весь этот... Особенно самое интенсивное расследование целых пять лет, слушая документальные фильмы на YouTube в интернете, в нашем телевизоре по вечерам. И эта бедная женщина хочет просто вернуть своего мужа обратно. Я надеюсь, приятно провести лето со своей женой и быть одним из тех, кто поможет правительству выйти из шкафа с этим интервью пришельцы. И доктор Сала, я также упомяну еще один план. Я хочу быть тем, кто организует что-то вроде совета или коалиции, где правительство и граждане смогут собраться так же, как это было, когда Нельсон Мандела вернулся к власти в Южной Африке, когда... Друзья, нам просто придется сказать всем этим людям из ВВС, всем этим военным подрядчикам, вас не будут преследовать, вы не предстанете перед судом, вы получите амнистию за любые нарушения или сокрытие с деньгами или чем угодно, нам придется сделать это, чтобы они вышли вперед. Так же, как Нельсон Мандела, он сформировал коалицию или совет военных и гражданских, и правительства. Я хочу начать организацию такой коалиции. Взять таких людей, как Линда Молтенхолл, и военных информаторов, которые выходят вперед и уже выходили вперед. И опять же помочь правительству выйти из шкафа чтобы сообщить людям, что эти инопланетные явления реальны.